0: 嗨，各位亲爱的朋友，大家好，我是张文清，欢迎来到我的 podcast channel。嗯，今年的暑假已经过一半喽。不过，嗯，暑假是属于那些还享受珍贵的学生时光的人所拥有的啦。那我们这些可怜兮兮的上班族，还是过着，嗯，对，有有一顿没一顿的可怜兮兮的上班日子、啊，领的可怜兮兮的薪水那样。那今年的暑假开始的比较晚啦、啊，所以其实大概才过了两个礼拜左右。但其实我想，介于学生跟出社会之间最辛苦的一群人大概就是我们俗称的“菜鸡”，对不对？“菜鸡”、“菜鸟”或者是“新鲜人”，就是职场新鲜人。那我可以理解，在要告别学生时代的那一种。不安与兴奋哦，是一个很难以去掌控的平衡啦、啊。那但首先要面对的男孩子就是当兵嘛，现在好像还有一点点的时间，四个月吗？要去当个什么补充兵役之类的。所以相对于女孩子来说，男生还有一点点借口可以摆烂啊，反正我补充兵役,役当完再说，那还有一点时间可以想一想未来的日子要怎么办。那女孩子就。啊，就直接要面对职场了。那我想求职这段时间是蛮辛苦，但是也是人生必经的之路了。那我经常在外面的学校演讲，其实就是来跟大家分享我求职的经历。当然，我不是一个呃，就是多了不起的什么资深职场求职专家，或者是什么公司资深 HR。但是，我想有一些可以注意到的小细节。如果在你的资质跟其他的求职者差不多，面试表现上也差不多的情形下你可以得到这张 offer 的几率是大幅上升的。那我想今天，嗯，因为也蛮多亲朋好友的朋友，就是也也都会来，呃，找我，呃呃聊一聊啦，不敢说，嗯，什么什么说开个讲座。什么的收费的研讨会之类没有，就是有一些小事情可以注意，可以帮助你在面试求职的时候更安心。那你知道这样的一些事情，对于求职的把握也比较高吗 ？OK， 那求职有一些事情要注意，第一件事情，但你想得到，我也想得到的，就是很简单的，你就是去台湾的求职网站看资料嘛，对不对？这是一个。大家都做得到，而且大的大家想到，而且大家都会做。而且坦白说，企业如果缺人才，也会这样子透过人力银行的方式去增才。所以这是一个非常基本入门确实用有用的方式。那当然还有别的方式，比如说就业博览会。我觉得就业博览会其实是个蛮不错的场合。虽然说台湾的政府蛮奇怪的、哦，就是嗯。就业博览会感觉上就是，他需要政府做一个这样子的 KPI， 然后有办这样的活动，所以这个 KPI 是什么呢？很简单，大家如果有看过就就业博览会的宣传广告，一定都会知道，就是严选几间企业，开出几个职缺，在地什么什么呃招募人才之类之类的。也就是说，他要说出这样子的话，必须要怎么样？你要去找知名企业，对吧？然后你要跟知名企业说，你可以开出大概多少职缺？他这个数字放到就业博览会上面去，看起来好像哇，很磅礴，政府的 KPI 做的很棒啊，这活活动办的很成功，这样。所以，呃，我要老实说，就业博览会虽然是一个不错的窗口，可是其实那一些企业十之八九是被政府逼去的，公开的秘密大家都知道。被逼去的，你可能在一些政商上面需要政府的补助跟帮忙，然后政府今天拜托你去捧场，在他们就业博览会的摊位上面出席，然后还要厂部干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛的，哎，这些大企业必须要配合啊，对不对？所以我要老实说，大企业永远都在缺人才，所以呃，他们确实缺你你你,你可能感兴趣的职缺。可是那一些在站在展场的 HR， 或者是被叫到职场去帮忙的那一些大企业的员工，坦白说，心里十之八九是不太情愿、不太甘愿。我我是说实话，真的大部分都不太情愿、不太甘愿。但是既来之则安之嘛，所以他们确实也会在摊位上面去询问，或者是招募一些他们感兴趣的人才。所以就业博览会是一个不错的窗口，可是有这样子的风险跟。嗯，后面的感觉再拉，那在这边跟大家说。但如果说你去参加就业博览会的话，确实你可以第一线的遇到 HR， 或者是招募这些职缺的比较懂的一些人员呢、啊。那好处就是你可以直接在现场就把履历塞过去嘛。那如果真的有缺工、缺这个职位的公司 HR 拿到你的履历之后翻一翻看一看，哎，觉得你还不错，他可能第一阶段就现场就跟你面试了。对 ，HR 现场就跟你聊一聊，聊一聊之后就会跟你约时间，然后留个 email 干嘛？你履历上面应该都会有些，那就会呃跟你约时间，在公司去做第二阶段的面试。所以就业博览会时，我蛮建议大家可以去走走看看逛逛的。其实你透过就业博览会，在每一个摊位跟每一个公司的 HR 值班的同事聊一聊，你大概也会知道。呃、这些公司的呃背景跟文化是长什么样子嘛<咳>？就是一次可以接触到很多公司，然后呃多聊、多理解、多感受职场环境的一个好地方。那<咳>总归于呃，你去就业博览会还是要递出一张履历。这一张履历到底要怎么写出来哦？就回到你要求职的步骤嘛，也就是上人力银行登录资料，对吧？你不知道履历要写什么，人民银行知道啊。人民银行会 step one step two 告诉你一步一步怎么样把履历建出来，所以你只要按照人民银行的这个步骤，你就可以把它写出来了嘛。好，那基本上过了这么多年哦、喔，人民银行还是那几间嘛，最大的 104， 然后嗯，比较有在做创新的大概是 E S 一二三。然后再来就是两个比较弱势的，就是一一一一跟五一八啦。那最近好像还有一个什么七一八哦，特别找日本工作的。不过那是针对于就是特殊语言环境跟对国外有特特别喜好的求职者。我们当然还是先用这就是四个人力银行去分析，你应该要怎么样写履历。首先呢，一零四是最大的，最大最大的台湾的人力银行媒介。所以你在登入履历的时候，应该要把104放在最后才登入。然后倒数第二个是登 yes 一二三，你要先登的是518跟1111。为什么？嗯，因为哦，你把这个履历登上去之后，你会享受一种天生的主角威能，因为你的履历是新的。那你想想看，在这个人力资源的银行上面，这个公司开这个职缺。已经开一阵子了，然后人才都没有进来，所以那些已经有的人才基本上公司都看过了，然后没有兴趣。所以当你的呃新建的履历放上去的时候，你大概可以享受一个礼拜到两个礼拜的主角威能，就是人力行非常积极的配对你跟你所开出来的职缺的公司之间联系的这个呃过程，所以你可以。瞬间在一两个礼拜内得到比较高的曝光 率， 免费 ，for free， 好不 好？ 所以你不能浪费这个微 能， 所以你应该要先建一一一一跟五一八人力银行的资料。为什么 呢？ 因为你相信 我， 你在人力银行建资料的过程当 中， 你一定会发现你在履历上面漏写了什么。你相信 我， 你 trust me，trust me， 你一定会感受到的。举例来说，你先建一一一一，然后就照着他的履历步骤，把履历建到百分之百，好吧？拜托，我求求你建到百分之百，你不要见到百分之八十哦。好了，他就跟你说一个 hint， 就是你可以开始求职咯。然后你看，哦我 k 百分之八十也可以，你就给他冲出去了，白痴，你知道吗？你你是把他见到百分之百。那另外一个观念就是说，嗯，我觉得很有趣的情形就是，我在外面演讲都会问同学一句话。如果你今天高中毕业，你要去申请大学，不管是推荐还是甄试，你会花多久的时间去写备审资料？哎、欸，你大概会花一个月，你知道吗？一个月，你知道备审资料你要申请的这些学校备审资料的截止时间是什么时候？你会往前花至少一个月的时间开始写这样的资料，为什么？因为怕写错，你怕考不上学校，对不对？那我第二个问题就是说。你花多久的时间？假设说今天你就要毕业了，你要花多久的时间在人力银行上面建你的履历资料？大部分的同学就觉得一个小时，你知道吗？为什么？因为人力银行为了让企业方便知道你这个人的属性，所以把建履历的方式变成一个问题一个问题列出来问，对不对？所以你知道他问什么问题，你像白痴一样填上去，填上去啊，你几岁填上去，甚至你填上去。学校你填上去，地址填上去 ，email 填上去，你会变得白痴，你会很无脑，所以大部分的同学觉得说，人民银行进资料有什么了不起？一个小时就进好了。好，如果是比如说填地址、email、姓名，甚至这种东西 fine 没有错，它就是一个克罗兹填充的考卷，你就把它填上去。接下来重头其是在于什么？你的学经历啊。对吧？你的学经历到底应该要怎么写，就会有一小栏一小栏的小作文出现了，是吧？比如说，呃，你当过学联会的干部，对你干过壁林会的干部，你在社团有什么样的表现？你得到什么样的，比如说竞赛名次？这样的学经历一条一条列清楚的这个过程当中，你就必须要写一些小作文，比如说你在。呃，社团活动，社团活动当中得到什么样的呃学习过程，然后什么样的呃跟别的学校交流、互动、社交等等等等技能的磨练，你要写清楚。所以，其实写履历这件事情的重要性，绝对不亚于你去申请一个学校。可是，大部分的同学想要在写履历上面所花的时间，会比写申请学校的备审时间少很多很多很多很多。所以。正确的方式，你就是要先去五一八或一一一建你的履历。建完履历之后呢，他可以把履历预览，对不对？导出一个 PDF 或 Word 档预览。那预览完之后呢，如果你很有心，你应该要把它印出来，去找在这些职场上有经验的 HR， 或是你的同学、你的朋友、你的家人、你的师长们问问看：哎，我这样的履历写出来 ，O、oh, 不 OK？ 还有什么地方应该要加强了？特别是那些在业界曾经有上过班的你的学校的老师，因为你去找学校的老师请教这些问题，很自然的、啊、human nature 都会非常自然。所以正确的方法应该是这样子。然后这些在业界打滚过的老师看到履你,你的履历之后，就会给你一个大白眼，然后拿住红笔开开始帮你改，改改改改改，你是不是就得到一份比较完整的履历？应该要怎么写的经验，是吧？好，这是第一阶段，你在一一一或518先建你的履历资料。那建完资料之后，请你认识的专家们帮你改，也就是学校里面有业界背景的老师改完之后呢，你再把这个资料 renew 更新到你的人力银行的资料上面对吧？你就会得到一个 f a c e one 第一阶段比较完整的履历。好，你就开始干嘛？你就开始投，你就开始投投投工作嘛。就五一八打开，一一打开，你履历文件好了，你就开始狂投工作，狂狂狂投，狂投，狂投，狂投。然后你在这第二阶段，应该要感受的是什么？应该要感受的是，你想要找的工作是什么样的类型？比如说，呃，大部分的同学啦，台湾很多商管学院嘛，会对行销企划有兴趣，所以你就会把行销企划的职缺啪勾一排，是不是？那你就会整天收到人力银行的媒介通知。你就把这些媒介通知的信一封一封打开，一封一封的看，行销企划的人员在企业的角度当中开出来的条件到底是什么？跟你履历上面写的是有契合的吗？有的时候不见得是契合，有的时候可能你误会了，因为你是一个新鲜人，你没有去过职场，你根本就不知道行销企划在从哪小，所以可能这些行销企划的。先决的条件开出来，你过了一两个礼拜再收这个，呃，每和盒每一的这些信件的时候，看多了，你就会发现其实你好像对于营销企划的兴趣有一点误会，哎、欸，这个时候你就可以改投别的行业，别别的属性的工作类型。所以你在呃投履历的过程当中，第一件事情要做的事情是理解，哎、欸，你真的对于你要投的营销企划的这一方面，我是举例哈。的工作内容是感兴趣的吗？因为媒合过程当中，你会看到工作内容嘛，对不对？那第二件事情就是，如果感兴趣，你对这个也有兴，也也也有呃正确的方向的话，你要再把你的履历改写成符合他们需求的样子，是吧？因为你第一版写出来的履历是一个 c o m m on 的，就是一个通用型的履历，你现在要把你自己塑造成适合做行销企划人员的这个状态。是吧？所以你相信我，你过了一两个礼拜，每天投两三百封履历，然后看到每封信开出来的这个求职条件的过程当中，你会对于调整你的履历这件事情有更深一步的看法，然后你会写出更符合你要求职的方向的履历。好，那接下来你就一一五一八这样，你先投，你先开了一间嘛。好，比如说你先在一一一上这样做好了。好，过了一个半礼拜到两个礼拜。你再开五一八，然后你再做一模一样的事情。五一八打开人力银行注册一个账号，然后把你的履历丢上去，然后照着一一一一的这些经验，叭叭叭叭叭叭一个一个栏位丢，然后你就会发现什么事情。五一八有一些栏位一一一没有，所以你有一些履历的内容就会扩充出来了，对吧？那扩充出来的内容，你就再把它写出来，再把它印出来。再去请教专家，再做一次一模一样的事情，再度的充实你的履历，帮它写得更圆满、更完整。然后呢，再去投你所感兴趣的职缺。这个时候，你就会同时得到五一八跟一一一没合的工作职缺，你就可以去感受一下。我还是以行销计划与举例来，还是以行销计划的职缺来举例的话，你就可以感觉到这两个银行对于行销计划人员的描述会略略有点不同，但并不是说谁说的对，谁说的错，而是说的方向跟说的细节在不同的方向，在不同的地方。那这些对于行销计划人员的描述都是正确的。你再更进一步、更深的去感受一下，你的履历是否符合你想要投的工作职缺？这些工作职缺的描述是否符合你想要进入职场的？工作环境跟工作内容好吗？好，你就这样子一直重复到四间银行都写好，然后你倒数倒数呃第二间，也就是第三间应该要投的就是 yes 一二三，最后写到一一一一，你就可以怎么样得到一个非常完整的履历？我没有在跟你开玩笑。然后这个整个过程大概要花你快一个月，慢也要两个月，因为你每一间银行出去之后，你感受这一个礼拜的时间，那你四间。最快就四个礼拜嘛，然后你真的听我一句劝，你听我一句劝，找工作不要慌，不要急，不要害怕，因为害怕也没有用，所以你千万不要一次把四间人力银行的履历都写上去，因为记不记得我跟你说的，履历刚写好的时候会有一个主角威能，你不要去浪费这个主角威能的前两个礼拜的欢乐时光，所以。你也不要相信自己一次就可以把履历写到位，写得那么完整，所以你必须要靠这样的方式练习写履历，把你的履历写完整。你相信我，你相信我。好的，那经过这一串之后呢，你应该会对呃写履历有一个初步的认识跟了解，那你也会对于你想要在职场上找的工作方向有一个初步的认知跟了解。那接下来就是你要去伸出一张漂亮的。PDF 的履历档这件事情我已经看过一万次了，各位亲爱的听众，有的时候你打开人力银行，有一些中小型的企业不会在上面直接收你的履历，不会在人力银行收你的履历，他会给你一个 HR 的联络方式，里面留下一个 email， 跟你说履历寄到这里来。大部分的人会怎么样？大部分的人会非常白痴的打开那个人力银行的履历界面。按下，生出履历档案，你就会得到一张 Word 或 PDF 的履历资料，对不对？然后很多人就直接把这个档案寄到这个 HR 的信箱。我告诉各位朋友，这是全世界最智障的事情。为什么？没有诚意，因为这个履历档案是由人民银行帮你转出来的，上面还有人民银行的没有 later， 你知吗？上面还有五一八人银行的 logo。然后那个表格的那个字型啊，表格的间距大小全部都是乱七八糟的，即使你转成 PDF 档也是乱七八糟的。所以你应该要打开一个空白的 Word 档案，然后把这一些人民银行帮你生出来的初步的可以让你参考的 Word 档的履历资料，一行一行的复制贴上，贴到你的 Word 空白的 Word 档案上面，按照你的。名字、email、地址、电话、兴趣、学经历、呃自传、呃获奖资料、呃参与呃学术研研究产学计划的资料等,等等等，你把它列清楚好吗？列清楚的时候，你要千万记得嗯，所有的间距、字体的大小和字型的设定都要一样，不然规格会看起来乱七八糟。那你也不要忘记要在你这履历的右上角插入一张你的大头照。好不好？要不然谁知道你长什么样子？好了，这就是嗯第一阶段呢、啊，你要在职场上呃找工作，那你必须要有很好的这个呃履历的写作的练习，以及把履历写的完整的这个练习，这样子叫做你可以呃正确的积极的投入找工作职场的黄金第一步，好吗？好。那第二阶段是什么呢？第二阶段就是你会等通知。如果说呃这些公司的 HR 看到你的履历觉得不错，他就跟你联系嘛，对不对？那联系的方多方式有很多种，比如说最常见的就是打电话给你，或者是 email 给你。那如果 email 给你的话，你就必须要呃，不管是用什么方式跟你联络沟通，你必须要掌握一个非常基本的事情，就是呃面试的时间地点。你一定要问清楚，对吧？对吧？<笑>没有那么白痴的吧？你今天好不容易收到 Google 的这个面试通知，那你忘记了？你再打电话回去 Google 说：“哎、欸，你跟我约几点？”很烂惨，好吧？千万不要这样子做。所以最基本的就是你要把时间、地点问清楚。那很多朋友会遇到一个很特别的状态，然后就直接惨死在路边。什么状态呢？如果说呃。邀请你去面试的公司是稍有规模的、哦，那他们的面试是层层关卡，什么第一阶段、第二阶段、第三阶段，过五关斩六将的概念了、啊。所以呢，你必须要怎么样？你有的时候必须要在接到 HR 的电话的那一刻，你就要跟他面试。比如说，接到电话了，呃，这间公司打电话来问说：“哎，请问你好，你是你张先生吗？”“哎，是我是。”呃，你好，我这边是呃叉叉公司。那我收到你的履历了，那你对什么什么样的职缺有兴趣是吗？呃，对，是。那如果你现在方便的话，我可以跟你做一个简单的电话面试吗？很多朋友在这一个时候就会不假思索的说好，那就死定了。为什么？因为啊、哦，你在人力银行上面投了上百间的职缺去投出去，你对于打电话来找你的这间公司是什么一无所知。可是这间公司对于你是完全了解，因为你的履历在他手上。可是你却完全不知道这间公司的背景，除非你记忆力好到你对于这个两三百间你投出去每一天呢、哦、两三百件投出去的公司，你都记得清清楚楚。基本上这件事情是不可能。然后对于两三百千的公司的每一个职缺都记得清清楚楚，我觉得是不可能的。所以，他如果在电话上直接跟你面试的话，你就是胡说八道，你知道吗？你就是现场站在路边 f r e e s t y l e 你知道吗？那我告诉各位朋友，要怎样破解这件事情？很简单，你就嗯，假装现在不方便。这虽然是个大建造，但很有效。你假装现在不方便，好不好？他如果跟你说，呃，你现在方便直接跟我，就是面试嘛？我要跟你聊一聊这些事情，要聊聊这个工作的状况，然后看看你的这个能力到哪里，然后再帮你安排第二阶段的面试。这个时候你要跟他说，不好意思，我现在人在外面，可能路边有点吵，不太方便，你知道吗？不太方便。如果可以的话，你方不方便留个电话，或者是一个小时之后打给我，你就可以逃掉这个直接线上的这个手足无措、突如其来的一个面试的好好的窘境，好吧，你就可以逃掉它。那这个时候，呃，在电话另一边的 HR 就会可以理解嘛，对不对？因为路边很吵，就可以理解，所以他说好，没有问题。通常会这个这个样子。好，没有问题。那我一个小时之后再打给你，或者是他会把联络方式给你，然后叫你一个小时之后打给他。那各位朋友，这个时候你不要急急忙忙挂掉电话，你要跟他再确认一次。请。好，没有问题。那我们一个小时之后联络。我方便请教一下，呃，确认一下贵公司保号吗？跟他确认一下。那这个时候 ，HR 就会告诉你，我们这边是叉叉叉叉公司，念的清清楚楚，你要把它牢牢的记得，好吗？然后你再问他一句话，请问这个职缺的工作内容是什么？那他就跟你说啊，比如说行销计划专员，你就要把这两个关键字牢牢的记得。然后电话挂了之后，手刀跑回家。如果你刚好就在你家的话，打开你的电脑，好不好？然后从你投出去的上百封履历当中，找到你曾经投履历的这个。历史资料，找到这间公司是什么？找到这个职缺所描述的工作内容是什么？然后在这一个小时内，刻字化一套你等一下跟他说的话，这样子，你在等一下他电话打过来，或是你打过去的这个电话面试的过程当中，胜出的几率就会远远的高于那些蛮考的人，对吧？这是一個很简单，但是大家会一下子嗯怕呆的一件事情。那其实这就是一个演讲比赛嘛。那演讲的题目给你了，但是演讲内容是什么？要你 freestyle 现场发挥，跟你可以准备一小时说出来的东西绝对是不一样的嘛，好不好？所以，呃，这个就是对于我给这个职场的新鲜人要找工作的最简单、最简单的建议。那，嗯、呃，我看这时间已经差不多了。我天哪，我居然第一次要把。要讲的东西分上下集，那没关系，我们就分上下集，好不好？今天先跟各位朋友呃分享了怎么样学履历，然后怎么样去面对突如其来的电话面试。那我想下一集我可以跟各位朋友分享的是，你应该要怎么样穿着，以及你真的进到了呃面试的会场，进到了公司，过五关斩六将，层层叠叠,叠，过关斩将之后。呃，你的现场应该要怎么样表现？有什么要注意的事项？那面试完之后还要做一些什么样的事情来提高你的录取率？好吗？好，那在这边，嗯、呃，先先卡，好吧？下一集我们再继续把它谈完。嗯、呃，其实找工作就像什么一样，嗯、呃，就像极了爱情。是是<笑>呃，最近常常在听到这句风凉话，我觉得很有趣哦。其实，你找工作像爱情这件事情，感觉好像是风凉化，但其实完全不是。你你你像极了爱情，就是指你在追求爱情跟另外一半的过程当中，需要有各种的磨合，对不对？你在找工作也是，这个工作的行业别，甚至是他所在的地理位置、风土民情、各式各样的文化，跟你这个人的个性是不是搭得起来的？其实就像你在找女朋友一样啊，所以。嗯，我想这一集呢，呃，我就用这个风凉话来给各位新踏入职场的职场新鲜人宝贵的意见，好吗？在寻找在职场中寻找合适的工作岗位、工作职缺的过程当中，就像极了爱情。要怎么样找到职场中正确的爱情伙伴？我们下一集继续讨论，拜拜。